0: Radio Nacional de España, Región de Murcia, Agustín Pinar. Buenas tardes, fin a la primera ronda de citaciones a declarar por el caso Atalayas Hoy algunos testigos han relatado las dificultades y la falta de tiempo que existieron para evacuar la Fonda Milagros Entre tanto, cuatro personas han sido detenidas por la prostitución de dos menores de 13 y 15 años de edad Dos mujeres por incitarlas a ello y dos hombres por mantener esas relaciones Enseguida se lo contamos antes sepamos cómo se circula esta hora por las principales vías de la región DGT Elena Camacho Buenas tardes muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos pendientes de complicación de entrada a la región de Murcia? Por la 30 a su paso por Molina de Segura también van a encontrar complicación. En la 7 a su paso por Espinardo en ambas direcciones. Además les pedimos mucha precaución en esta jornada de fin de semana. El tiempo, la previsión para mañana. Iván Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, para el fin de semana la región de Murcia se esperan cielos prácticamente despejados durante el sábado, manteniendo esta estabilidad, aunque a últimas horas se podría nublar, llegando ya el frente y dejándonos las primeras precipitaciones y con temperaturas que irán en descenso. El sábado alcanzaremos los 23 grados de máxima en Murcia, 16 en Lorca y 19 en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hasta las 8 de la tarde con Alejandra García en control Técnico Informativo Región de Murcia. Siete de los supervivientes del incendio de las discotecas Teatro y Fonda estaban hoy citados ante la juez que instruye el caso Atalayas en el que se investigan 13 homicidios por imprudencia una de los testigos ha manifestado que alguien dio la orden de cerrar una de las discotecas, concretamente la Fonda Milagros cuando el incendio ya se había declarado y aún quedaba gente dentro escuchamos a dos de los testigos que hoy han comparecido Valeria Ceballos y Richard Uribe un amigo mío dijo lo del fuego, se fue la luz, me puse mis zapatos, intentamos salir y ya cuando dimos la vuelta al pasillo ya nos encontramos con el humo denso y negro y ya no se veía nada. Después me enteré que sí hubo una persona que dijo que no cerraran la puerta. Eso fue muy duro a la hora de enterarme, que iban a cerrar la puerta con gente dentro. Yo salí al baño, fuego arriba, y yo subí para arriba, bajen, bajen, fuego, y la gente en las primeras calpas bajaron. Pero que ese humo venía para acá, azul y negro, que eso fue como cuando tú vas al mar y vi una ola que viene así para arriba de ti. Eso fue en dos, tres minutos, no le dio tiempo a una cena. Parlamentarios nacionales y autonómicos del Partido Popular han acudido a la región para reivindicar la apertura de la línea ferroviaria que une Murcia, Lorca y Almería. Denuncian que hace seis años el ejecutivo de Mariano Rajoy anunció el inicio de las obras de soterramiento en Lorca, pero que tras la llegada de Pedro Sánchez, el proyecto se paralizó. Francisco Bernadé, senador popular. El Partido Popular no se rinde de que el Partido Popular va a seguir peleando porque esa línea de alta velocidad entre Murcia, Lorca y Almería sea una realidad y la prueba evidente de ello la tienen en que los representantes de los ciudadanos en las dos provincias están aquí presentes, gritando alto y claro ese mensaje. Anuncian que presentarán mociones en todos los foros parlamentarios para pedir la apertura de inmediato del servicio de cercanías. Fulgencio Gil, alcalde de Lorca. Lorca no ha sido nunca el problema, lo ha sido un gobierno negligente que ha incumplido sistemáticamente los plazos y que hasta hace muy poco tiempo no había prestado la atención a esta infraestructura que va a cambiar para siempre. Todo el Partido Socialista ha respondido, su secretario de Transportes e Infraestructuras, José Luis Ruiz, considera ridículas las quejas del Partido Popular. Asegura que todos los tramos del corredor mediterráneo entre Murcia y Almería están adjudicados o en fase de construcción. No tienen otra cosa mejor que hacer, no tienen otra cosa donde perder el tiempo y es el cinismo en el más estado puro. Y lo hace el partido que no invirtió ni un solo euro en los trenes de cercanía en la región de Murcia. La Consejería de Educación ha publicado la convocatoria de las ayudas para comedor escolar para el próximo curso, un servicio que ofrecen 281 centros educativos en la región a 18.000 alumnos. Se destinarán 5,6 millones de euros, un millón y medio más que el año pasado, para asistir a familias con hijos matriculados entre el primer ciclo de infantil y toda la primaria. Se conceden en función de la renta y las solicitudes se podrán presentar vía telemática o en el registro de la Consejería de Educación hasta el 25 de marzo. Víctor Marín, consejero. Tendrán preferencia aquellos solicitantes que acrediten situación de desempleo, situación de ERTE o ERE, que sean víctimas de violencia de género o víctimas de acto terrorista. Asimismo, en caso de ser necesario el desempate, también tendrán prioridad los solicitantes que sean huérfanos absolutos o que formen parte de familias monoparentales o de familias numerosas. Cartagena ha puesto en marcha una nueva campaña solidaria de recogida de alimentos en colaboración con equipos de deportivos como el Cartagena, el Jimbi de Fútbol Sala y el Algar Sur Menor de voleibol, también el Odilo FC de baloncesto. Se podrán donar alimentos no perecederos, además de pañales, vendas y gasas en todas las instalaciones deportivas municipales desde el próximo lunes y hasta el 16 de marzo. El presidente del Banco de Alimentos de Cartagena, Juan Gómez, asegura que el perfil de aquellas personas que acuden a por alimentos es muy variado. Trabajador que por circunstancia tiene cuatro horas, tres horas, dos horas, cinco horas de trabajo y por circunstancia se le eleva los gastos que tiene de casa, de luz, de agua y de comida, el precio de la cesta también ha subido, con las 400, 500, 600 euros no le llega. El 40% de los estudiantes murcianos teme un empeoramiento del empleo juvenil en el próximo lustro. Al mismo tiempo, el 56% considera que su generación está más preparada que la de sus padres. La conclusión mayor tiempo estudiando no conlleva mayor empleabilidad. Por ello la comunidad apuesta cada vez más por extender el modelo de formación profesional que le reporta una inserción laboral en torno al 80%. María Martínez, finalista para el premio de la Cámara de Comercio como embajadora de la red de jóvenes Somos FP Dual Murcia, nos cuenta cómo lo dejó todo por estudiar un FP dual. Yo estaba trabajando, contrato fijo, 12 años de experiencia, eh, de encargada, un buen sueldo y una estabilidad. Me aventuro, tiro todo y tomo la decisión de dejar mi trabajo fijo, mi estabilidad y dejarlo todo por cursar las prácticas duales, porque sabía todos los beneficios que me iba a generar. Me cruzo con una tutora, que fue muy importante para mí, me informa de qué se trata esta modalidad de FP. Me ha permitido saber a qué me quiero dedicar, permitirme hacer unas prácticas durante un año en una empresa y me contrato nada más terminarlas en Crónica de Sucesos les contamos que la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a dos mujeres por inducción a la prostitución de menores y a dos varones por agresión sexual. Los hechos habrían ocurrido el pasado 8 de febrero, cuando las dos mujeres captaron y convencieron a dos chicas de 13 y 15 años para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Las menores accedieron a la propuesta y acudieron a un piso donde mantuvieron relaciones con dos hombres. Juan Zafra, portavoz de la Guardia Civil. Las menores tuvieron relaciones sexuales con dos varones a cambio de 20 euros. Una vez volvieron a Murcia, sobrepasadas por lo ocurrido, interpusieron denuncia en la comisaría de Molina de Segura de la Policía Nacional, lo que motivó el inicio de una investigación por parte de los agentes que permitió identificar a todos los responsables. Y en los deportes, buenas sensaciones de momento para los atletas murcianos en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta de Glasgow. El aljucereño, Sergio López Barranco, el hombre más rápido de España, se ha clasificado para la semifinal de los 60 metros lisos de esta noche, con el tercer mejor tiempo de su grupo en las clasificatorias. Y el Fuente Alamero, Mariano García, también alcanza semis en este caso como primero de grupo. Él correrá la semifinal de 800 mañana. Escuchamos a ambos. Sabía que tenía buena carrera, no tenía buenas sensaciones porque me no he tropezado y demás. Soy capaz de correr más rápido. Entonces muy contento, pero esta tarde, pues más. Quitarme la 3 de en medio, va a ser un rival más que hoy, que hoy se han armado 5, pero bueno, espero poder llegar a las tres personas al mes. Antes de sus semifinales en fútbol, sala no deja tiempo para descansar. El Jimby Cartagena se mide a esta hora en casa al Rivera Navarra. El conjunto melonero necesita un buen resultado para romper su racha negativa. De momento no van por demasiado buen camino, han abierto ellos el marcador con un gol a cero, pero el River Navarra ha conseguido remontar y van de momento 1 a 1. Mañana Será el turno del Pozo Murcia que visitará el Barcelona a partir de las 6 de la tarde. La Cofradía del Cristo de la Misericordia de Murcia celebra su septuagésimo quinto aniversario. Lo hacen, entre otras actividades, con una exposición que puede verse en la Iglesia de San Esteban hasta el próximo 17 de marzo. Una muestra para observar de cerca los cuatro tronos que forman parte de su procesión, entre ellos el del titular, el Cristo de la Misericordia, obra del jesuita Domingo Beltrán en el siglo XVI. También están artes, túnicas, documentos de la creación de la Cofradía y algunos carteles antiguos. Ramón Sánchez es el presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo de a la misericordia del centenar de cofrades que iniciaron la andadura en la primera procesión en 1950 hoy componemos la familia de los conocidos popularmente como pavos cerca de 500 hermanos unidos bajo una misma fe con la misma devoción al cristo que da su vida por nosotros y que nos llama a ser misericordia Música pasionaria. Llegamos a las 8 de la tarde. Les dejamos ahora con Josep Cuny y el equipo del 24 Horas para conocer las noticias del día. Nosotros volvemos mañana con toda la actualidad regional. Tengan un feliz fin de semana.